0: Hoy, 25 de noviembre, se recuerda, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hay convocadas movilizaciones por toda Andalucía. En lo que llevamos de año, 38 mujeres y dos menores han muerto asesinadas en España, 10 de ellas en Andalucía. Es la cifra más baja desde que comenzó a elaborarse la estadística en el año 2003. Pleno maratoniano, el de este jueves en el Congreso, 16 horas, después de cuatro días de debate, comenzaba a las 9 de la mañana y se alargaba hasta la 1 de la madrugada. Los presupuestos quedaban aprobados con la mayoría del gobierno y sus socios, incluida Esquerra Republicana. También ha salido adelante la reforma del Código Penal para sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados. Y también los impuestos extraordinarios temporales a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas. Este último va a ser recurrido por la Junta de Andalucía. La futura ley de familias ampliará el cheque de 100 euros por hijos menores de 3 años y recoge también un permiso retribuido de 5 días para el cuidado de familiares convivientes. El texto recoge hasta 16 tipos de familia, algunos con nombre como transnacional, intercultural o reconstituida. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Este viernes, este 25 de noviembre, vamos a tener cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles en Sierra Morena a primeras horas de la mañana, tendiendo a cielos nubosos a partir del mediodía. Habrá también brumas matinales. Las temperaturas, las máximas irán en descenso en el interior oriental, con pocos cambios en el resto de Andalucía. Los vientos van a soplar de componente oeste en el litoral mediterráneo, variables flojos
3: en el resto.
0: Ahora vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía en un viernes, 8 o 3 minutos, conectamos con la DGT, nos atiende Alba Aris, buenos días.
2: Buenos días, momento complicado en las entradas a las diferentes ciudades de Andalucía,
0: concretamente por la 49 en Sevilla, a la altura de Tomares, también tráfico irregular en Málaga, la A357 en Cruz de Humilladero y en la A7 en Rincón de la
4: Victoria, dirección a la capital malagueña, dificultades en Granada, en la GR30 en Armilla, ha sentido maracena y por último precaución porque hay circulación
1: en aumento en Córdoba en la 4 en Córdoba capital de salida por lo que les pedimos que estén muy atentos y por supuesto y como siempre que moderen la velocidad
5: Los
3: viernes te abren la puerta al fin de semana
5: Te dan las cenitas con amigos y el reloj sin
2: alarma Los viernes te dan muchas cosas, sí Pero este, este puede darte mucho más Con el nuevo cuponazo de la 11 Podrás ganar 6 millones de euros Y ahora también más de 400.000 nuevos premios Y además si entras en cuponaespecial.es Podrás conseguir cientos de tarjetas regalo Cuponazo Black Friday de la Once. Pídele más al viernes. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos en en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida. Del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
0: Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se van, en este día, se van a suceder movilizaciones por toda Andalucía. En lo que llevamos de año, son 38 las mujeres que han sido asesinadas, dos menores también los que han muerto en nuestro país. Manuel Pérez
2: Alcázar. 10 de esas 38 mujeres han sido asesinadas en Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, leía anoche un manifiesto en el que aseguraba que acabar con esta lacra es el gran reto pendiente de nuestra civilización.
6: Será cuando por fin hayamos acabado con la violencia contra las mujeres. Esta es, sin la menor duda, la gran tarea pendiente de nuestra civilización, la que nos alejará definitivamente de la barbarie. Y yo estoy, con, estoy convencido de que
3: juntos lo haremos.
2: Varias víctimas de violencia machista se han atrevido a contar sus experiencias en estos micrófonos para tratar de ayudar a otras mujeres.
4: Para ayudar... Para ayudar a aquellas mujeres que hoy en día, en casa, con familia, están siendo violadas, maltratadas, y que nadie lo sabe, y que no tienen el valor, no tienen el valor de denunciar por miedo, porque muchas a veces son extranjeras, otras el que dirán...
0: ...una de las tres mujeres que pasaron ayer por este programa... ...la Universidad de Granada ha desarrollado una aplicación... ...para atender a mujeres embarazadas... ...que están siendo víctimas de violencia de género... ...cuéntanos Laura Nieto.
1: Stop se llama este proyecto de investigación... ...se ha hecho un cribado para ello de 2.055 mujeres... ...en toda Andalucía... ...de las que 350 estaban sufriendo violencia de género... ...psicológica en la mayoría de los casos... ...pero todas embarazadas... ...a través de la APP... ...las mujeres que están en esa situación pueden en cualquier momento y de una manera segura establecer contacto por videollamada con dos psicólogas expertas en la materia. Lo explica Estela Martín de las Heras, Catedrática de Medicina Forense de la Universidad de Granada. De tal manera que siempre la mujer tiene un botón de salida, por si acaso aparece la pareja o cualquier otra persona, que puede salir rápidamente de esa, de esa aplicación. Y esa app la trabaja con la, con la psicóloga para hacer planes de seguridad, o ve, ve situaciones de alarma y cómo salir de ella el objetivo es que en un futuro este recurso se pueda ofrecer como un servicio complementario al teléfono 016 de atención a las víctimas de la violencia de género.
0: Hoy hay convocadas manifestaciones en todas las provincias andaluzas llegan en medio de la división en el seno del feminismo.
4: División que ya se plasmó el 8 de marzo, Día de la Mujer, por la discrepancia en torno a la ley trans. Ahora la polémica se centra en la ley del solo sí es sí que ha propiciado una sucesión de peticiones de rebaja de condena de agresores sexuales. Vox insiste en la la crítica a la ministra Irene Montero. Víctor Sánchez del Real insiste en las declaraciones de su compañera Carla Toscana.
6: Y que provocamos la violencia política.
4: Ayer le gritaron
6: a una mujer, que no lloró, porque tiene más sombría, más valentía, más coraje, una sola de Vox, que toda la mesa del Congreso y que todos los diputados zurdos.
4: La ministra de Igualdad ha recibido muestras de solidaridad dentro del país y fuera, diputadas de todos los grupos, salvo PP y Vox, se foto fotografiaban la pasada tarde para apoyarla. Antes de la foto, Montero acusaba al PP de ser cómplice de los ataques.
1: Si ayer se pudo pasar el límite es porque esta diputada de la extrema derecha creyó que podía saltarse ese límite con impunidad porque en los últimos días estábamos viviendo eh, muchas expresiones que estaban rozando ese límite. Las mismas declaraciones que hizo la señora Carla Toscano ayer las ha hecho muchas veces Ayuso y otros dirigentes
4: del Partido Popular. Todos los grupos de, en el Parlamento andaluz, menos Vox, han condenado los insultos de Vox a la ministra. En el Congreso el PP también ha pedido responsabilidades a Montero por la ley.
0: El Congreso ha aprobado los presupuestos generales para el año que viene, con 187 votos que apuntaban y de largo la mayoría de investidura de Pedro Sánchez para agotar así la legislatura.
2: Los presupuestos serán ahora remitidos al Senado, donde si no sufren cambios van a recibir la luz verde definitiva. Pedro Sánchez saca pecho de la estabilidad de su gobierno con esa mayoría de investidura lograda para agotar la legislatura.
6: Hoy, en las Cortes Generales, afortunadamente, a pesar de todo el ruido, se han aprobado los terceros de los presupuestos generales del Estado en esta legislatura, algo que no ocurría desde hace muchísimos años en nuestro país, unos presupuestos necesarios, imprescindibles, para proteger a la mayoría social de nuestro país y continuar ejecutando los fondos europeos y continuar creciendo y creando empleo, y finalmente la estabilidad política que, garantiza, que garantizan estos presupuestos.
2: Arnaldo Otegi, líder de Bildu, ha dejado claro que sin los partidos que se quieren marchar de España, no habría presupuesto.
6: No hay gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar del Estado español, y además somos de izquierdas, no sostenemos esa oportunidad. Esa es la gran paradoja. El presidente del Partido Popular,
2: Núñez Feijó, critica que Sánchez solo piense en lanzar su campaña electoral. Por eso en
0: sus presupuestos ya no hay medidas para ayudar a su país. Solo hay medidas para financiar el año que le queda en la Moncloa. Y eso no es un presupuesto. Eso es una campaña electoral. Pero el Congreso dio más de sí porque se aprobó también tramitar de urgencia la sustitución del delito de sedición por el de altercados públicos agravados. El Partido Popular forzó una votación por llamamiento en la que no hubo fisuras en el bloque de la izquierda. Los populares acusan al gobierno de poner los cimientos para la autodeterminación de Cataluña.
4: La proposición de rebaja del delito de sedición salió adelante sin votos discordantes entre los socialistas, pese a que el PP lo intentó con la votación nominal que acabó al filo de la una de la madrugada. La primera socialista en votar quiso dejarlo claro, añadiendo a su sí, los socialistas juntos, sin fisuras.
3: Salvador Duc Jordi Sí. ¿Sánchez de Real, Víctor? No. ¿Sánchez Escobar, Mariano? Sí. ¿Sánchez García, José María? No.
4: El debate fue bronco y de y los populares no solo acusaron al gobierno de venderse al independentismo para aprobar los presupuestos, sino que ven en el horizonte nuevas cesiones. Cuca Gamarra.
1: Tras los indultos llegará la derogación de la sedición a lo que seguirá la malversación, pero no será suficiente, porque el objetivo es la amnistía y la autodeterminación.
4: Precisamente hoy concluye en el Tribunal General de la Unión Europea la vista oral del juicio con el que Puigdemont quiere recobrar su inmunidad como europarlamentario para regresar a Cataluña, eludiendo a la justicia española. La rebaja del delito de sedición puede pesar en la decisión del Tribunal Europeo que se espera para febrero. El Parlamento andaluz ha aprobado por otra parte con el apoyo del PP y Vox y el voto en contra de la izquierda una proposición en contra de la reforma de los delitos de sedición y malversación. Un debate acalorado, en el que el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha llegado a retirar la palabra al diputado de Vox, Javier Cortés, que ha llamado golfos a los socialistas.
0: Señoría, le llamo al orden. Señoría del Partido Señoría, Popular... Señoría, le llamo al orden. Me
3: han llamado fascista.
6: Olvídese.
0: Llamó, estoy hablando con usted ahora mismo, no estoy hablando con, con otro grupo. ¿No? Usted, usted, usted ha que unas palabras ofensivas.
3: Señor Espada, devuelvan todo el dinero sí. robado. Señoría, no puede seguir. Señoría del Partido Popular, acompáñenos a una mujer de
0: Jesús Aguirre en su faceta ahora de presidente del Parlamento. Bueno, en un pleno maratoniano de 16 horas, el Congreso también aprobó anoche con los votos de la mayoría de la investidura y el rechazo de PP y Vox, el impuesto llamado de solidaridad a las grandes fortunas, así como los que graban los beneficios de la banca y de las compañías eléctricas.
2: Otra votación nominal que ganaron el gobierno y sus socios. La oposición considera que estos impuestos acabarán en los tribunales. La Junta de Andalucía última un recurso por invasión de su autonomía fiscal ya que el nuevo impuesto de solidaridad deja sin efecto la supresión del impuesto del patrimonio aprobada por el gobierno de Juanma Moreno.
6: Nosotros solo podemos responder de una manera, el único instrumento que tenemos es el judicial y estamos esperando para que se apruebe definitivamente para recurrirlo. No estamos de acuerdo porque supone, más allá del contenido, más allá del fondo, son las formas, de manera improvisada, de manera grosera hacia la propia autonomía andaluza, ¿no? y eso no lo podemos consentir y no lo debo consentir como presidente de la Junta.
2: Marta Castro, Castro, de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, considera que el impuesto a las grandes fortunas y a las empresas energéticas debería modificarse porque no se acomoda al gravamen eh, que impone... El reglamento europeo.
4: En España estamos grabando eh, los ingresos, mientras que el reglamento europeo recae sobre los beneficios. ¿no? Además, consideramos que es incoherente realmente con, con la normativa europea, puesto que mientras que aquí en, en España pues está eh, afectando a las empresas de petróleo, carbón y gas y a las eléctricas, el reglamento europeo solamente establece este impuesto a las empresas de petróleo, carbón y gas.
0: La futura ley de familias ampliará el cheque de 100 euros por hijos menores de 3 años y recoge también un permiso retribuido de 5 días para el cuidado de familiares convivientes.
4: El cheque de 100 euros para madres trabajadoras con hijos menores de 3 años llegará también ahora a quienes hayan cotizado 30 días o hayan recibido una prestación por desempleo. La ley establece un permiso retribuido de 5 días para el cuidado de familiares convivientes como hijos, abuelos y nietos. Inicialmente estaba previsto como permiso no retribuido de 7 días. Además establece un permiso, un permiso de ocho semanas al año para que los padres puedan cuidar de los hijos hasta que tengan ocho años. No será retribuido y se podrá disfrutar de forma discontinua. El texto de Ione Belarra recoge hasta 16 tipos de familia, algunos con nombres como transnacional, intercultural, reconstituida, retornada, joven o monoparental. El Ministerio de Derechos Sociales prevé que la ley se apruebe el próximo Consejo de Ministros.
0: Se abre ahora el proceso en Adelante Andalucía para buscar candidato a la alcaldía de Cádiz, que sustituya a José María González Kichi, que anunció, como saben, esta semana que no volverá a presentarse. Salud,
5: votaron.
2: Dice que no lo había comunicado antes para no interferir en el proceso de afianzamiento de su partido, y ya habla José María González de su futuro.
5: Yo necesito volver a, a, al instituto. Yo creo que es importante que la gente entienda que no se puede vivir de la política y
0: que entiendan que uno no puede ser de profesión político. Entonces, yo, gracias
3: a Dios, yo vine a la política con la espalda cubierta.
2: Y ahora quiere volver al instituto, es profesor de geografía e historia. El domingo acaba el plazo para presentar candidaturas en Adelante Andalucía, luego se dará el paso al proceso de primarias en cuanto a los nombres que suenan para sustituirlo. Él mismo ha reconocido que la concejala Lola Cazalilla y el asesor
1: David de la Cruz se postulan como más que posibles alternativas, aunque... También dice que desconoce si han formalizado su candidatura. El nombre podría conocerse incluso este mismo fin de semana.
0: Pedro Sánchez se convertirá hoy en el primer español al frente de la Internacional Socialista.
2: Una organización que agrupa a 132 partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas de todo el mundo y que celebra hasta el domingo su vigésimo segundo congreso en Madrid. Sánchez sustituye al ministro griego, Yorgos Papandreou que lleva al frente de este organismo desde, desde 2006 y que decidió no optar esta vez a la reelección.
0: Son las 8.16 minutos de la mañana. La Mañana de Andalucía.
1: Unidad, igualdad, esperanza. Tú puedes. Hemos salvado miles de vidas. Contra la violencia de género, cada paso cuenta. Recuerda siempre este número. 900-200-999.
3: Junta de Andalucía.
1: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
3: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
7: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
3: Yo, garbanzos.
1: Mmm, garbanzos.
3: Anda, siéntate y come.
1: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo. Llega el Conforama Black Friday y a lo loco. Hasta un 60% de descuento en miles de productos. Y además, los días sin iba más a lo loco. Solo hasta el 29 de noviembre. Conforama.
0: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número
1: premiado ha sido 58.758, 58758, serie 25.025.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a
3: todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: canal su radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Desde la pasada medianoche, eh, los comercios online tienen ya a la venta sus ofertas de Black Friday, aunque muchos tienen ofertas desde hace días. Este año los descuentos serán moderados, los dicen, y los consumidores reducirán el gasto.
4: La crisis va a reducir el gasto medio de los 210 euros del año pasado a 200, entre un 5 y un 7% menos que hace un año, según Funcas. La Organización Empresarial de Logística y Transporte de España ha previsto que se van a gestionar unos 100 millones de envíos. También una caída del 5,3%. Para las cadenas y grandes comercios, la campaña del Black Friday sí si se espera mejor. Los productos estrella serán la ropa, la tecnología y los regalos de Navidad.
0: Huelva será este viernes la primera capital andaluza en encender el alumbrado de Navidad. Sonia Vela.
4: A las 7 de la tarde comenzará
7: la cuenta atrás para encender el alumbrado navideño en el centro de la capital y se inaugurará también el túnel de luz y el espectáculo musical instalado a lo largo de los 400 metros de la Gran Vía, una de las arterias fundamentales de la ciudad. Pero antes, a las 5 de la tarde y a modo de preludio, van a comenzar varios pasacalles que recorrerán diferentes zonas de la ciudad. Esta tarde es el inicio de más de un mes de actividades organizadas por el Ayuntamiento de Huelva para animar estas fechas por las calles de la ciudad. Ciudad como subraya el alcalde
1: Gabriel Cruz.
3: Una oferta cultural, comercial, de actividades y de ocios sin precedentes, intentando llegar a todos los públicos para que todo el mundo viva en primera persona y pueda disfrutar de nuestra Navidad.
7: Huelva lleva varios años adelantando el alumbrado de Navidad para hacerlo así coincidir con el Black Friday.
0: Sin acuerdo sobre la propuesta de la Comisión Europea para el tope del gas, los ministros de Energía aplazan al 13 de diciembre la decisión.
2: No ha habido acuerdo sobre la propuesta de establecer un precio máximo de 275 euros el megavatio hora que en la práctica dejaría sin efecto ese tope al gas. Hay 15 países encabezados por España y Polonia que rechazan esta iniciativa que volverá a debatirse ese 13 de diciembre a las puertas. ...de la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno... ...esto en un escenario en el que este viernes... ...vuelve a subir el precio de la luz un 6,6%... ...hasta los 162 euros... ...por contra bajan los eh, carburantes... ...la gasolina acumula una bajada del 1,1%... ...y se paga a 1,76 euros el litro... ...mientras el diésel acumula una caída del 3,2% en tres semanas... ...para pagarse a 1,87 euros el litro.
0: Los miembros de la Comisión Parlamentaria de Interior... ...finalmente verán hoy, podrán ver las imágenes... ...de la tragedia del salto a la valla de Melilla el pasado 24 de junio, en la que murieron al menos 23 emigrantes.
4: Los diputados verán seis horas y media de imágenes disponibles, la mayoría vídeos cortos sí. captados por un dron. Cinco meses después de la tragedia en el perímetro fronterizo, la práctica totalidad de los grupos parlamentarios mantienen sus críticas a la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca. Se cuestiona la versión del ministerio y quieren saber si hubo muertes en suelo español, como sostuvo la BBC en un documental.
0: El Ministerio de Exteriores informa hoy a los alcaldes del campo de Gibraltar del estado de las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre la futura relación con el Peñón.
2: En el campo de Gibraltar se sigue con preocupación la negociación. Tras nueve rondas, hace ya más de un año que no se han vuelto a reunir la Comisión Europea y el Reino Unido, que han contado con tres primeros, ministros y eh, tres primeros ministros diferentes a lo largo de este último año. Los alcaldes esperan conocer cómo afecta a las relaciones entre el campo de Gibraltar y La Roca la llegada a Downing Street del nuevo premier Rishi Sunak.
0: Bueno, ya les hemos dicho que van los ocho alcaldes del campo de Gibraltar y el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Juan Lozano. Señor Lozano, buenos días. Muy buenos
5: días, Jesús. A ti y a todos los andaluces que nos escuchan. Ya, ya van camino de Madrid, ¿no? Eh, sí, algunos vinieron ayer, ayer tarde y otros, pues, la mayoría vamos esta mañana en el mismo tren desde de Málaga, hacia la lo cogíamos a las seis y media de la mañana.
0: Bueno, entonces. señor, señor Lozano, ¿qué espera usted de esta reunión con el ministro de Exteriores?
5: Bueno, eh, esta reunión nace a raíz de una petición que lo hacíamos hace una semana, ¿no?, solicitándole a, al ministerio, pues, una interlocución porque eh, ya se estaba acabando este año 2022, desde el 31 de diciembre de 2020 pues han producido varias reuniones entre la Unión Europea, el Reino Unido y muchas bilaterales entre España y el Reino Unido pero la verdad es que la información que nos llega es muy escasa y tan escasa que diría que no hay de ninguna manera oficialmente no ningún... hace unos año no recibía el ministro Álvarez eh, recién llegado al ministerio no para trasladarnos su con eh, bueno, pues su preocupación y, y su inquietud y que él esperaba y que deseaba que iba a haber acuerdo y iba a trabajar por ese acuerdo Estamos hablando un año después. Está, son muchas las noticias que se producen y bueno, la verdad, pero lo son todas de manera extraoficial. Oficialmente no conocemos nada y vamos a preguntarle al ministro hoy si hay acuerdo, si no hay acuerdo y si este año 2022 va a ser el, el acuerdo, el tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido referente a Gibraltar. Eh,
0: ¿Qué sería lo más urgente, señor Rosano? ¿Las pensiones de los trabajadores? El, el, ¿La normativa? En fin, ¿cuál sería lo más urgente para ustedes? ¿El bueno, control eh, del puerto?
5: Claro nosotros lo que nos preocupa, por supuesto es la relación los, los trabajadores ¿no? los padres de 10.000 trabajadores que a diario a diario cruzan la verja si no hay un acuerdo, ¿qué va a pasar? ¿Eh? ¿quién le va a dar trabajo a estas familias? ¿Eh? ¿qué va a pasar con la economía del campo de Esquivertán? Entonces, ese escenario no lo queremos contemplar, por lo tanto queremos contemplar el acuerdo y dentro del acuerdo, pues la estabilidad de todos estos trabajadores, la igualdad de condiciones por supuesto, tú lo acabas de decir también la igualdad en las pensiones eh, la verja que desaparezca, ese paso frontal bueno, que como nos dijeron hace ya dos años iba a desaparecer físicamente y la verdad, bueno, eso va a suponer o debe de suponer un incremento en la economía y en el empleo y en la riqueza, esa zona de prosperidad común de la que tanto se nos ha hablado en los últimos meses, yo diría años.
0: Bueno, como se trata de una reunión en el Ministerio? Pues ya cuando pase la reunión, el lunes, ya habrá ocasión de hablar con usted que nos diga qué les aclara o qué les habla en concreto de todos
5: esos puntos que usted ha señalado. A vuestra disposición. Ya le digo, vamos con ilusión, pero también y con la incertidumbre, la preocupación de que termina el año y el no acuerdo puede estar sobre la mesa. No lo deseamos, esperamos que no, pero está al alto la mesa y qué va a pasar con esas familias que viven hoy en día, de, digamos, de Gibraltar, en Gibraltar y de, Gibraltar y de Gibraltar.
0: Juan Lozano, presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, camino de Madrid para verse con el ministro de Exteriores. Un saludo, buen viaje y que sea provechosa la reunión, señor Lozano.
5: Muchas gracias y eso es lo que esperamos todos.
0: Vamos ahora a otro asunto, habrá que hablar después de lo que deciden de este día, de esta reunión, ya nos contará. Fallece un trabajador en un accidente laboral en una obra que se estaba realizando en Marbella, Mati, por la Málaga.
7: Sí, concretamente ha sido en Ártola por causas que aún se investigan. Es el número 26 de accidentes mortales en la provincia en lo que llevamos de año. Hoy se va a hacer una concentración por este fallecimiento a las once y media de la mañana. El trabajador murió por traumatismo cráneo -encefálico. Fuentes de los sindicatos dicen que junto a la obra había un talud pronunciado que se iba a utilizar como un jardín donde había unos cuantos troncos viejos ya
4: cortados que se estaban retirando con una grúa y fue uno de estos trozos lo que impactó sobre el el, trabajador. el 112 ya alertó del fallecimiento a la inspección de trabajo,
7: también al centro de prevención al tiempo que se ha activado el protocolo judicial para esclarecer las causas.
0: Los sindicatos de Airbus solicitan la mediación del Ministerio de Trabajo en el conflicto que mantienen con la empresa en relación a la revisión salarial.
4: Después de tres encuentros con la multinacional, la negociación no avanza. Se plantean también reactivar las movilizaciones. Denuncian falta de voluntad de la compañía para llegar a un acuerdo y frenar así la pérdida de poder adquisitivo de la plantilla. Tienen previsto reactivar la convocatoria de huelga para definir un nuevo calendario de movilizaciones y paros durante diciembre. Antonio Montoro, así lo ha dicho, el responsable de Industria de UGT en la provincia.
0: Lo que tiene Airbus con los trabajadores y trabajadoras, no solo de esta provincia, sino a nivel estatal, es un cachondeo. Se está riendo, de no solo de nosotros, sino del acuerdo que tiene firmado con el gobierno. Por ese motivo se pide la mediación del gobierno central en estas situaciones. No sabemos ya, todo el mundo sabe ya la cantidad de ayudas y, y beneficios que tiene esta compañía en nuestro país. Y por tanto no querer hablar de revisión salarial nos parece absurdo. Primer foro de Canal Sur sobre sostenibilidad... Cuidado del medio ambiente presente y futuro
2: Canal Sur promueve el eh, asunto sobre un asunto que afecta y que preocupa a los andaluces Y que ocupa además un lugar preferente en la parrilla de nuestros espacios Tanto en la radio como en la televisión pública Lo ha recordado el director general de la Televisión de Andalucía, Juan de
5: Mellado Espacio protegido que en junio cumple 25 años de emisiones somos el único medio de una, tele, de una radio pública. Tiene un programa dedicado exclusivamente al cambio climático los viernes, que dirige Javier Bolañez, que también no para de recibir premios. Y después tenemos también otro buque insignia de Canal Sur, como es Tierre Mar, y a Monti, que está ahí, José María Montero, que no para también de recibir premios.
0: El cineasta algecireño Alessis Morante ha recibido el premio de la Radio Televisión Pública de Andalucía en el Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL, que hoy recibe a la actriz Loles León. María Jesús Recio.
8: Alexis Morante no podía estar más orgulloso y emocionado al recibir este jueves en el Teatro Cervantes ese premio de la RTVA en Fical. Todo un reto y un gran apoyo de Canal Sur al cine, destacaba así Alexis
5: Morante. Recuerdo desde que de joven yo llegaba con la intención de estudiar en Sevilla y ya veía la torre grande de Canal Sur. Sí. Pensaba que era la, el gran lugar que nos podía ayudar a nosotros a llegar a algún sitio en televisión o en cine.
8: Y Almería pudo disfrutar ayer de su película El universo de Oliver. Loles León es la gran protagonista hoy dentro de Fical, que ya encara su recta final. Va a ser distinguida en una gala del Festival Internacional de Cortos con eh, su palmarés en series. En pantalla de estrenos, hoy se proyectará la película Todos lo Hacen, habrá una mesa sobre cine y literatura con Ana Álvarez o Elvira Mínguez y el sábado concluye ya este festival con la presencia de María de Medeiros que recibirá el premio Almería Tierra de Cine en la gala de clausura. Descubrirá como Aitana Sánchez Gijón y Elena Naya su estrella de
2: la fama.
0: Este viernes es Día de Santa Catalina, es festivo local en Jaén, capital que prepara la romería del próximo domingo. Irene Lucena.
2: Así es, el próximo domingo tendrá lugar la romería con una subida al castillo de Santa Catalina, donde estará cortado el tráfico
7: rodado de turismo y solo se podrá subir en autobús hasta el cerro. Los actos de celebración ya han comenzado hoy con la entrada gratuita al castillo durante todo el fin de semana o la veneración a la imagen de Santa Catalina. Otro de los momentos destacados de esta festividad tendrá lugar mañana sábado con la tradicional
1: sardinada. Foro Flamenco de Canal Sur Radio Este lunes 28 de noviembre te invitamos a disfrutar de una edición especial Navidad con la actuación de la familia Rancapino desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol Calle Álvarez Quintero, Sevilla Edición especial Navidad Foro Flamenco de Canal Sur Radio con el patrocinio de la Fundación Cajasol
0: En un momento a las 8 y 35 vamos a hablar con Carmen Calvo, diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, en una semana que ha estado bastante calentita eh, en el Congreso y también en los terrenos de igualdad y como no en lo que hemos ido conociendo de la ley del solo si sí, es sí. y de todo eso hablaremos y a partir de las 9 recibiremos la visita de Lola López, consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía.
4: En la
1: mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
7: Con
0: Pilar González. Buenos
8: días, numerosos actos conmemoran hoy en Sevilla el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. El Banco de Alimentos aspira a recaudar en Sevilla medio millón de kilos de comida en esta gran recogida que comienza hoy y se inaugura el Parque Navideño del Paseo de las Delicias. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Fluido a esta hora en las carreteras de entrada a Sevilla, aunque es intenso en las avenidas de acceso, como el Puente del Patrocinio, el Aramillo o el Paseo de las Delicias. También es intenso el tráfico en torneo sentido Barqueta. En cuanto al tiempo, tenemos nubes. Puede llover de forma débil en la Sierra Norte. Las temperaturas suben en el Valle del Guadalquivir. Se espera una máxima de 20 grados en Morón, 21 en Écija, 22 en Lebrija y Sevilla. A esta hora, 15 grados en la capital.
2: Reciclos llega a tu ciudad La nueva aplicación con la que podrás ganar premios Solo por reciclar Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas Cuida tu entorno y gana premios Descárgate la aplicación Reciclos Y empieza a formar parte del reciclaje del futuro Ecoembes
0: Los agricultores y ganaderos Aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas, nuestra salud Pero a veces olvidamos asegurar
1: El fruto de nuestro trabajo este año no olvides asegurar tu cosecha o explotación ganadera con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía. En el campo, trabaja sobre seguro. Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER. Junta de Andalucía.
8: Día internacional por la eliminación de las violencias hacia las mujeres y se celebra con actos institucionales y varias manifestaciones en la capital y en la provincia. Esta mañana hay una marcha convocada en el Polígono Sur por la tarde la manifestación central que partirá a las siete y media desde la Plaza Nueva hasta la Alameda. Una marcha por todas las mujeres asesinadas y para denunciar la violencia machista que sufren muchas mujeres como esta sevillana que se llama Estrella.
1: Estando embarazada me pegaba delante de mi hijo, mi hijo lo presenciaba siempre.
4: Yo tengo clavado en la memoria a mi hijo pidiendo que por favor que parase, que me mataba, que me iba a matar a mí, que iba a matar a su hermana incluso días antes de que naciera mi hija me dijo que
1: ojalá naciera muerta y que para él sería un peso que se, él se quitaría de encima.
8: Pues acabamos de enterarnos que la policía local y la Guardia Civil de Castilleja de la Cuesta han detenido a un individuo tras golpear a su pareja en plena calle después de una discusión, dejarla en el suelo herida y marcharse del lugar sin prestarle ayuda ni avisar a los servicios de emergencia. Esta tarde habrá una lectura de un manifiesto elaborado por la universidad y esta noche y mañana la fachada del Ayuntamiento de la capital, también la fuente de la Plaza de España y la Plaza de Don Juan de Austria estarán iluminadas de color morado. Hay también actos en diferentes municipios, en casi todos los municipios de nuestra provincia, en Alcalá de Guadaira. Por ejemplo, 2.000 escolares de 18 centros van a participar en una marcha esta mañana, que partirá a las 10. Arranca hoy también el Black Friday y en nuestra provincia las ventas online se van a reducir algo más de un 5%, mientras que el pequeño comercio tiene pocas expectativas de que sea un buen en día de ventas hoy comienza además la gran recogida del banco de alimentos en 500 supermercados de Sevilla capital y provincia espera recaudar la fundación banco de alimentos medio millón de kilos con el lema de este año que se es esté
6: este año que se llama comer no puede ser un lujo es algo obvio pero tenemos que subrayar ese mensaje. Ninguna persona de bien puede quedarse tranquila si hay alguien que tiene necesidad de algo tan básico como los alimentos.
8: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, va a pedir hoy a la ministra de Transporte que firme cuanto antes el convenio de financiación del metro. Raquel Sánchez inaugura hoy la segunda sesión del foro sobre movilidad sostenible y ya ha dicho que el convenio se firmará en breve.
1: Que nadie dude de ese compromiso del Gobierno de España va a participar
8: en la financiación de ese proyecto en la misma cantidad que lo hace la Junta de Andalucía. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, a la espera de que el mercado invernal se abra, el Sevilla sigue en busca de un delantero y un central diestro. El nombre de Víctor Nelson, central danés del Galatasaray, que ya sonó en verano, vuelve a escena. En una entrevista en un canal de su país, el propio jugador ha dicho que cuando tenga que marcharse de Turquía, ya se verá si recalarán el Sevilla u otro equipo. Otro equipo, como es el Nápoles, ha interesado por el bético Luis Enrique. Su agente lo niega. Y mientras, William Caraballo jugó algunos minutos con Portugal en la segunda parte y el único sevillista en el Serbia-Brasil fue Gudel. Gracias, Nuria. Se inaugura Sevilla on Ice en el Paseo de las Delicias, el Parque Navideño, con una noria este año de 46 metros de altura. Y en Almadén de la Plata, hoy y hasta el domingo, el Día del Jamón. A esta hora, 13 grados en Carmona, 15 en Sevilla.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Bigón.
0: Y a esta hora, ocho, minutos de la mañana, vamos a saludar a Carmen Calvo, diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Carmen Calvo, buenos días.
7: Muy buenos días.
0: Y, y gracias por atendernos después de una jornada extenuante como la que vivieron ayer en el Congreso.
7: Gracias por, por llamar. Eh, sí, terminamos sobre la una y... Todos los días hemos terminado en torno a las 12 de la noche, pero bueno, es eh, final de año y tocaba lo más importante, tener presupuestos para el año que viene, poder ejecutar bien los fondos europeos y seguir sacando adelante al país en una situación muy complicada, que no solamente era ya la pandemia, sino que la invasión de Putin a Ucrania nos ha puesto las cosas al mundo muy complicadas y toca fundamentalmente trabajar.
0: Llegamos a este 25 de noviembre, eh, día de la lucha eh, contra la violencia hacia las mujeres, día internacional, eh, con 38 mujeres muertas en nuestro país, 10 de ellas en Andalucía. ¿Cómo afrontar este, esta jornada, Carmen?
7: Hay que afrontar el año entero, la vida entera. Hay que cambiar mentalidades y valores. La política a veces... Habla continuamente de los recursos materiales y eso es importantísimo. Sin sueldo, sin empleo, sin sanidad pública, sin seguridad de nuestras vidas no podemos funcionar. Pero a partir de ahí yo creo que la política habla de muchas otras cosas que podían ser secundarias. No hablamos de valores, de cambio de mentalidades. Si no cambiamos la mentalidad de cómo se nos ve a las mujeres, la violencia va a seguir existiendo. Porque la violencia no es solamente el día en el que asesinan a una. Es el goteo continuo donde no se nos escucha, donde se nos falta el respeto, donde los valores masculinos que han sido preponderantes a lo largo de la historia se consideran los correctos. Y las fórmulas de vivir que muchas veces eh, proponemos y usamos las mujeres eh, Aparece en secundaria. Ayer se habló en el Congreso de los Diputados de Hombría. Yo pensé que estaba en el siglo XVIII. Ayer alguien dijo que ellos eran superiores. O hablamos de valores o no paramos la violencia. La violencia contra las mujeres y contra los menores es gravísima porque se lleva por delante, como usted bien ha dicho, vidas pero tenemos que atajar el clima de violencia. La democracia es respetarnos y no tener siempre el empeño de llevar razón. Puede que el otro la lleve, tú te quedas con la tuya. No podemos andar eh, volviendo hacia atrás en un país como el nuestro, que le ha costado mucho esfuerzo llegar hasta aquí y que tenemos que seguir avanzando por el único camino, que es el de la igualdad y el respeto. Y las mujeres exigimos mucho más respeto para todo lo que somos, ...y para cómo vivimos.
0: Desde luego, en vísperas de este 25 de noviembre... ...un mal ejemplo se ha dado en el Congreso... ...aparte de los datos que se manejan... ...de cómo aumentan las agresiones sexuales... ...en, en gente muy joven.
7: Pero, uh, mire, eh, que se nos insulta a las mujeres en la política... ...es un clásico. Lo hemos sufrido casi todas... A, a mí se me ha interpelado en el Congreso de los Diputados directamente por mi atuendo o por mi imagen física para preguntarme por las murallas de Ávila. Lo hemos vivido casi todas y no para. Y hay algo muy importante que le agradezco mucho que lo saque usted. Se nos decía hace 10, 15, 20 años, cuando vayamos a una sociedad... ...más libre, más respetuosa... ...donde la sexualidad de todos sea respetada... ...donde las opciones sexuales se puedan vivir... ...con tranquilidad y con respeto... ...todo esto irá cambiando y habrá menos delitos... ...no es verdad... ...estamos aflojando los valores... ...de cómo educamos a nuestros niños... y ...a nuestras niñas... ...ven pornografía la que tienen fácil acceso... ...piensan que el sexo es un entretenimiento o una fórmula de sometimiento de las adolescentes y de las mujeres, porque eso es la pornografía, básicamente. ¿Qué tipo de educación sexual le estamos dando a nuestra gente cuando, además, siempre hay el mismo debate? La educación sexual tiene que entrar en las aulas, con respeto y con profundidad. Y, claro, no, a, a, crecen los delitos sexuales, crece la falta de respeto, incluso de los chicos más jóvenes a las chicas más jóvenes. Pero es que tenemos un partido con, con ribetes fascistas que dice que la violencia de género no existe y estas 38 asesinadas, esta es la pregunta. Si el debate es negar la realidad, definitivamente vamos a estar locos. O sea, 38 asesinadas a manos de sus parejas no existen. Esa familia, tal vez alguien me esté escuchando de ella. No merecen el mismo respeto que otras familias de otras personas asesinadas en el ejercicio del poder. Cuando un hombre asesina a una mujer lo que hay es poder. Tú eres mía y yo te asesino. Sobre todo cuando te quieres ir de la relación, que significa que te sientes libre para irte. Por eso le decía usted que o cambiamos de mentalidad o la democracia no es compatible con el machismo. Y particularmente con los más jóvenes. Hay muchos chicos en las aulas, muchos chicos en la vida de este país que piensa que la violencia de género es un invento, mm. pero que él le puede quitar el móvil a su novieta, que le puede decir a dónde va y a dónde no va, simplemente es respeto a lo que somos las mujeres. La sociedad patriarcal tiene que entender que nosotras somos seres iguales, libres, completos, ciudadanas. Mm.
0: Un informe que salía eh, esta semana, ayer lo publicaba eh, La Vanguardia, lo encontré, decía que, que uno de cada diez jóvenes, eh, chicos, eh, negaban de la, la violencia machista, ¿no? Que era lo que hacía esta ilusión ahora mismo. ¿Hacia dónde vamos? Da la impresión, queremos pensar que no, pero que da la impresión como que por abajo, además, por la juventud, se vaya, eh, se vaya hacia atrás en este sentido, ¿no?
7: Yo no soy pesimista a pesar de lo que estoy diciendo No soy pesimista porque soy consciente De que cambiar La estructura milenaria De cómo ha funcionado la vida y el mundo Que era sobre la idea de que los varones Son superiores a las mujeres Cambiar eso ni es fácil ni es rápido El siglo XX es el siglo Que ha dado un gran acelerón Y el XXI continúa Esto no es eh, evidentemente sencillo Pero yo no soy pesimista Si vemos idas y venidas ...momentos de avance y a veces de estancamiento... ...es porque el asunto va avanzando... ...porque va evolucionando... ...yo entiendo que primero teníamos que dar el salto cuantitativo... ...todas las mujeres en todos los sitios de la vida... ...hace apenas 40, 50, 60 años no estábamos... ...aquí nadie tiene una madre catedrática... ...ni una abuela ministra... ...claro, el salto se está dando cuantitativamente... ...en, en décadas con la insistencia de las mujeres en los ámbitos de poder, la sociedad también irá feminizándose. Ahora mismo está hipermasculinizada en todo. Mire, los discursos de, del Congreso, en, en algunos casos, eh, prácticamente te suenan a que allí las mujeres no hemos podido todavía incorporar nada, absolutamente nada. Es más fácil colocar, colocar ahora mismo un insulto que un argumento. Las mujeres venimos de una historia... ...de componendas, de acuerdo... ...porque nos hemos manejado en el ámbito privado siempre... ...hasta hace muy poco, en el ámbito familiar... ...y en las familias... ...se sabe mucho... ...de acordar, para convivir... ...así que creo que es un cambio de valores... ...y yo no soy pesimista, porque sé que estamos librando... ...una batalla muy complicada... ...y una batalla que es pacífica... ...porque es cada quien en su vida... ...cada quien en sus relaciones... ...cada quien en su familia... ...cada quien en su entorno... ...no vamos a levantar miles de años en unas cuantas décadas, pero vamos en la buena dirección.
0: Bueno, y en este sentido, ¿qué puede hacer la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la Ley de Solo Si sí Es sí, que ha levantado la alarma eh, en estos últimos días en, en el país?
7: El objetivo fundamental de esta ley, que no rebaja las penas máximas, yo creo que estamos en unas penas de la media alta de Europa en, en estos delitos, el objetivo fundamental de esta ley era proteger el consentimiento de las mujeres para las relaciones sexuales. Proteger el consentimiento, que es proteger la libertad. Mire usted, vivimos en un mundo donde la sexualidad de las mujeres ha sido históricamente atropellada. Por eso hay algunos que se atreven a decir que la prostitución es un trabajo. La prostitución es la esclavitud más antigua de la historia de la humanidad, donde nuestra sexualidad era sometida como mercancía la de los varones, hasta el punto de que la sexualidad metida en una sociedad que atropella la libertad de las mujeres, el no no existía, el no se interpretaba como un sí, por eso esta ley se llama decir sí, el sí, porque lo que viene a proteger es el consentimiento de las mujeres, cosa que jurídicamente es complicada. No es nada fácil. Los alemanes se metieron en este debate los primeros y no era fácil. Ese es el objetivo de esta ley. Yo entiendo que no se ha explicado bien. Y yo entiendo, además, que no se puede hacer una descalificación general del Poder Judicial. Esas no son maneras de hacer que entre una ley novedosa, que evidentemente entra en el tráfico jurídico acarreando movimiento evidentemente la judicatura a la hora de aplicación de la, de, la, de la misma y yo en ese sentido creo que es una ley necesaria para proteger la libertad de la mujer y para hacer un cambio de no es sí a no es no y sí es sí y en ese sentido yo creo que las cosas se podían también haber explicado mejor porque creo que hemos levantado preocupación en la gente y creo que en ese sentido eh, la ley venía a otra, a otra sí. meta y va a dar sus frutos. Tampoco tengo ninguna eh, sensación negativa en relación a este asunto. Sí. Y lo que me preocupa son las víctimas. A mí durante todos estos días lo que me ha preocupado todo el tiempo era que las víctimas se hayan sentido evidentemente revictimizadas y hayan vuelto al dolor viendo cómo eh, se aplicaba la ley levantando y aliviando condena en algunos casos. Que yo puedo entender, porque así juega el Código Penal y porque así lo dice nuestra Constitución. Pero entiendo que el debate ha estado mmm, mal planteado.
0: Pero, y en este punto, Carmen Calvo, usted que además es jurista y profesora, ¿y ¿quién arregla esto en el momento que estamos? ¿Cómo se pues, mejora la ley o eh, si se hay que reformarla? ¿Quién lo
8: arregla?
7: La verdad es que esto se arregla como se arregla siempre cuando el Código Penal tiene una modificación. Esto ocurre en todos los delitos cuando hay un cambio del Código Penal. Baste con que esto se hubiese explicado para que una parte del debate hubiese estado mejor ubicado. Eh, eh, lo tiene que reconducir no solamente la Fiscalía, que se va a oponer sistemáticamente a la rebaja de condena eh, en el juego de las penas que la ley establece, y nuestro alto tribunal, el Tribunal Supremo, es quien unifica doctrina en nuestro país, siempre como en cualquier otra democracia como la nuestra. En ese sentido decía, hay que tener respeto por ese poder, respeto por el trabajo de los jueces y de las juezas, incluso aunque no nos gusten las sentencias cuando las dictan, porque la independencia del Poder Judicial no es que no tengan ideas políticas es que no la apliquen en su sentencia y que sean independientes y soberanos cuando dictan una sentencia. Y en ese sentido, quienes pueden decir por dónde hay que aplicar la ley, en los primeros momentos eh, que la ley ya está operando, tiene que ser el Tribunal Supremo, que no tengo duda que lo hará con la constitucionalidad de la ley en la mano, que es que se aplica la ley más beneficiosamente para el condenado, porque esto es así siempre uh -huh. y que por el otro lado tendrá responsabilidad y sensibilidad suficiente de este tipo de delitos y la alarma. Lo que no es de recibo es que se utilice este debate con llamadas absolutamente inaceptables a que esto supone una especie de jaleo a que se cometan estos delitos. Inaceptable que en el debate político esto sea cuando hablamos de delito, de condenados, y sobre todo cuando hablamos de víctimas.
0: Pero en ese, mientras tanto, puede pasar mucho tiempo. La audiencia, por ejemplo, de, de, de Córdoba, esta semana, decía que de oficio estudiaría todas las penas que le llegaran de rebajas.
7: Todas las es que lo tiene que, que hacer, claro, es que lo tiene que hacer porque todos los ciudadanos de este país tenemos derecho, puestos en una situación como esa, en la de estar condenados, a pedir la revisión de, no... de nuestra pena, de nuestra condena. ...en el sentido en el que una nueva ley nos pueda beneficiar... ...es que a veces hay debates en la política... ...que mmm, nos los podríamos ahorrar... ...por lo menos en los términos en los que los tenemos que vivir... ...simplemente con, con un abundamiento... Eh, ...de información y de formación... ...es que eso es así siempre... ...en cualquier tipo de condena... ...los jueces tienen que hacerlo así... ...pero ahora lo, la jerarquía de tribunales... ...los tribunales en nuestro país son jerárquicos... Irá también funcionando para decirle a esa sentencia y a esos jueces y juezas, mire, la aplicación correcta tiene que ser esta, en vez de esta, porque las leyes se pueden aplicar con una horquilla de flexibilidad. Y por eso el Tribunal Supremo, que no va a tardar mucho en hacerlo porque tiene recursos de casación que resolver, es quien va a decir, mire, en la horquilla de pena sobre este delito, entre esto y esto… Hay que aplicar esto Eso tampoco va a tardar mucho Pero repito, y sobre todo pensando en las víctimas Y pensando en que los debates en estas materias tan delicadas y tan importantes Tienen que ser debates honestos Tienen que estar basados en hechos verdaderos Siempre que se cambie un delito y entra en el tráfico jurídico Esto tiene que ocurrir Es verdad que en estos delitos preocupa, Y sobre todo es que yo creo también que la parte política del debate eh, se podía haber mejorado también no no se puede cargar contra el Poder Judicial cuando luego después sabemos en este caso y en todos que definitivamente depende en una parte muy importante en cómo se apliquen las leyes y particularmente cómo el Tribunal Supremo le acabe diciendo a todos los tribunales la ley se aplica de esta manera mm, mm, lo decía al principio Creo que hay debates que merece la pena plantearlo de otra manera, sobre todo pensando en los ciudadanos, que son los únicos que al final importan para que no se alarmen o para que las cosas se hagan lo mejor posible.
0: O sea, se pueden haber hecho mejor las cosas y la ley es mejorable.
7: La ley está bien, la ley está bien. La ley tampoco necesitaba una disposición transitoria, como se ha dicho, porque no hace falta. La disposición transitoria no evita que el principio constitucional que dice que todos los derechos que no sean beneficiosos son retroactivos, que eso lo dice la Constitución, y la legislación penal es evidentemente la que más te puede beneficiar, porque no hay nada que te beneficie más que que te alivie una condena, en, en un Estado de derecho. No, en ese sentido no. La ley es muy compleja y, y lo son todas las leyes europeas parecidas a ella, porque juridificar el consentimiento es muy difícil no es fácil, porque eh, el consentimiento en las relaciones sexuales se produce para empezar en un ámbito muy íntimo hay testigo. Eh, se produce en una situación muy especial en las relaciones sexuales, es complicado y por eso yo me remito a mis primeras palabras de esta entrevista que le agradezco eh, tienen que cambiar mentalidades, yo estoy segura de que dentro de eh, tiempo eh, el consentimiento eh, los varones respetuosos las personas respetuosas en las relaciones sexuales cuando avance mayor respeto y mayor equilibrio entre la posición de hombres y mujeres no requerirán de esto todos entenderemos que es sí y que es no pero ahora mismo venimos de una sociedad donde las mujeres han estado sometidas en esas relaciones básicamente básicamente ha sido sí hasta hace un par de décadas en este país y en ese sentido seguimos con una inercia de modelo de relaciones a las que entrar a, juridifi a juridificar la libertad no es fácil. Es que esto no es fácil. Yo he hablado con muchos juristas durante el periodo de tramitación de esta ley. Y ya de antes yo hice el primer borrador en mi partido, eh, cuando ni siquiera estábamos todavía en el gobierno, para acometer este asunto. Yo creo que fui de las primeras personas que habló en este país de solo sí es sí. Pero no es fácil, porque a lo que tenemos que aspirar a que en las relaciones respetuosas y respetuosas de la sexualidad de las mujeres, que es distinta de la sexualidad de los varones, seamos capaces todos de entender qué es sí y qué es no cuando estamos en ello. Así que a veces el derecho hace lo que pueden las cosas, pero también importa mucho la mentalidad y el ambiente social. Y en ese sentido, la ley está bien. Y tenía que haber entrado en el debate y en la aplicación, repito, de otra manera, eso sí, porque creo que tenemos una democracia muy sólida, un poder judicial homologable a cualquier otra justicia de las grandes democracias, y yo creo que en ese sentido las cosas funcionarían bien. Pero la verdad es que ha tenido una entrada... Eh, un, un tanto inconveniente.
0: Bueno. Carmen Calvo, diputada, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
1: Muchas gracias. Buen día a todos. Adiós. En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. Llega el Conforama Black Friday y a lo loco. Hasta un 60% de descuento en miles de productos. Y además, los días sin IVA más a lo loco. Solo hasta el 29 de noviembre. Conforama.
0: Canal Sur, 25 de noviembre, contra la violencia de género.
1: Blanca Rodríguez, periodista de Canal Sur Televisión, y Amparo Díaz, abogada y experta en violencia de género. La
8: denuncia sigue siendo la herramienta más eficaz que tenemos, ¿no?, para dejar atrás la violencia.
7: Claro, si la mujer no desvela la situación de violencia, no va a poder salir. Cuando acaba de sufrir una violencia y puede sufrir otra pronto, lo mejor es que presente una denuncia. Claro, hay mujeres que dicen,
1: yo no denuncio por miedo,
7: eso pasa mucho, que la víctima tiene una serie de temores a las consecuencias en su familia, a las consecuencias por el agresor, al propio sistema judicial. Por eso un acompañamiento especializado es muy útil.
0: Canal Sur contra la violencia de género.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 20 de enero de 2018. Y el número de la suerte, el... 2. más Canal su Radio
0: Vamos a saludar a los compañeros de Tertulia Entramos con un poquito de retraso Pero estamos con África Mateo Delegada de Ideal en el Ejido. Buenos días África
7: Muy buenos días
0: eh, Kiko Chirino, su director de Ideal de Granada Buenos días
3: ¿Qué tal? Buenos días
0: Y eh, aquí en los estudios de La Cartuja Javier Rubio, redactor jefe de ABC Sevilla Buenos días Muy buenos días bueno, no sé, de la uh, charla que hemos uh -huh. tenido con Carmen Calvo...
6: Charla o casi monólogo, ¿eh? <risa> <risa> Porque se ha despachado a gusto. <risa> ha dicho cosas muy interesantes, ¿eh? Pero ha dicho que las cosas nos han hecho bien. Sí, lo ha reconocido, ¿eh? Ahí, hombre, en el lenguaje melifluo que usan los políticos, sobre todo cuando están coaligados, ¿no?
0: Y que no se pueden meter... Eh, lo del tráfico ya, si le jurídico decir lo, de, lo de un elefante en no, esa cacharrería ¿no? Le ha ese símil Sí,
6: sí, lo eh. del tráfico jurídico, ¿verdad? Como si yo visualizaba O en la mente veía, pues eso Un atasco de coches, ¿verdad? Y un camión <risa> entrando en el cruce Y bueno, todo el mundo eh, quitándose de en medio Pues algo así ha debido ser La, la aplicación de esta ley Hombre, sí, pues, la ya... veo...
4: Le ha pegado sí, sí. también un tirencito de oreja a la ministra Montero, así un poco de forma soslayada. Yo lo que veo es que ella lo entiende, se lo cree y lo explica mucho mejor que la ministra de Igualdad. Entonces, esto es un problema.
3: Lo que pasa es que hay mm, eh, dos terrenos. Eh, ella ha mezclado, mm, digo, me ha gustado su intervención, pero por afinar, creo que ha mezclado lo que entra dentro del terreno de la educación, de lo que entra del tele, el terreno de la legislación. ¿Una ley se explica o se aplica? Porque aquí el problema mmm, puede ser de explicación de conceptos, de sensibilización, de conciencia de la sociedad, del sí es sí, del no es no, etcétera, etcétera. Pero después de la ley lo que hay es que aplicarla. Si una ley hay que explicársela a, a, a los jueces, interpretársela y demás, pues a lo mejor los legisladores que el trabajo no lo han hecho bien porque ya han utilizado sujetos impersonales, no lo, no se ha explicado las descalificaciones. Que Ustedes que los que tienen que explicarlo son los políticos lo que tienen que concienciar Y al final todo lo fía a una resolución del Tribunal Supremo Que puede salirle bien o puede salirle mal al gobierno eh, Ahí es donde tiene ahora mismo el partido eh, este gobierno lo que decida el Tribunal Supremo
0: Y mientras tanto, pues las penas que se vayan rebajando van a quedar así Y los que salgan a la calle va a quedar así
3: Claro, pero es que, es que y por último, eh, Jesús, eh, no es que no se haya explicado bien es que se ha explicado deliberadamente mal, porque yo no escuché a ninguno de estos políticos en el trámite parlamentario comparecer y decir Oye, ustedes, mira, al, inicialmente las penas, como cualquier otra reforma del Código Penal, inicialmente va a haber rebajas Pero después vendrá el Tribunal Supremo, unificará, y como esto está bien hecho, pues al final todo se quedará donde se tiene que quedar No es que dijeran eso, es que dijeron diametralmente lo opuesto Con un Es que alabante, hubo ¿sí? comparecentes que, compa que comparecieron para explicar lo contrario
6: con un agravante digo, que es que se le avisó desde varias instancias, Correcto. incluso judiciales, oiga, <ríe> que tiene lagunas, que tiene mm, huecos por lo que nos va a ocurrir esto o sea, estaban avisados y Pero esa, nadie esa atendió, se Javier
4: Nadie atendió a esos avisos, hola, desde hola. luego no atendió el gobierno, pero es que la oposición que ahora eh, se raga las vestiduras tampoco atendió a ninguno de esos avisos ni, ni le dio voz en el Congreso a, esa, eh, a esos organismos jurídicos que sí que estaban alertando sobre lo que podía pasar, que para eso está al final la, la, la oposición, porque claro, un gobierno, o sea, eh, una, una